0: Hei, 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 salut tuturor și orioși gal, la microfon la un nou podcast. Într-o zi, aproape de vară aici, de la Cluj și se pare că în Transilvania într-un final glorios a reușit să vină și vara. Iarna a durat aproape ca a cupris toată primăvară anul acesta. Iar astăzi o să stăm de vorbă cu cineva care ne ajută puțin să înțelegem mai bine o parte dintre provocările antreprenorilor online, în special a micilor antreprenori, și anume cu Anemarie Fabian, care este fost consultant Colliers International și este cofondator solo, care sunt de fapt o soluție digitalizată de contabilitate pentru PFA-uri c'è de la Solo practic oferă un serviciu complet de contabilitate PFA online, digital. Ei oferă partea de înființare de PFA, program de facturare, de contabilitate și de depunere a tuturor declarațiilor. Practic ce fac ei este că ajută antreprenorii într-un fel să se concentreze pe a face ceea ce știu ei mai bine să facă în afacerea lor și în același timp să-și digitalizeze partea contabilă, să o lase pe seama unor specialiști, pentru că adevărul este că multor antreprenori, inclusiv mie, poate nu ne place așa de mult partea asta contabilă și preferăm să o lăsăm pe seama altcuiva care se pricepe, dacă puteți să și digitalizăm cu atât mai bine, și noi să ne concentrăm pe a face lucruri care ne plac și, bineînțeles, care sunt rentabile în același timp. Anemari, o reală plăcere să te am alături în acest podcast și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația.
1: Hei, Florin, mulțumesc mult și eu mă să și aici.
0: Cum merg lucrurile la voi la solo înainte de toate și spune-ne în câteva cuvinte ce faceți voi. Sigur, eu am oferit o explicație, acum poate nu, nu este cea mai bună și cea mai completă, dar tu cu siguranță știi să ne explici mai bine.
1: Cred că ai punctat foarte corect. Solo este un contabil digital prietenos, practic atunci când ai nevoie să-ți încasezi banii regal și ești la început de drum pe fa s-ar putea să fie o soluție potrivită pentru tine și noi suntem aici să facem toată bătaia asta de cap administrativă ca tu să lucrezi la postările pe care trebuie să le faci sau la codul pe care trebuie
0: să-l scrii. Uite, o primă întrebare și asta cred că este un lucru interesant și sincer să fiu și pe mine m-a preocupat subiectul acesta. De ce PFA, pentru că, sigur, ca și antreprenor poți să lucrezi să îți faci activitatea și să facturezi de pe un SRL, de pe un PFA, poate mai există și alte forme de organizare, sincer să fiu, eu nu le cunosc, dar hai să o luăm un pic, de ce PFA-ul, ce avantaj oferă, cui se potrivește față de alte forme de entități juridice?
1: Pfeau e un instrument foarte bun pentru cei aflați o foarte, foarte la început. Este un instrument mai potrivit uh, liber profesioniștilor sau freelancerilor decât antreprenorilor. Atunci când uh, vreau să lucrez pe cont propriu, e mai ușor de gestionat, uh, viața e în general mai simplă. Atunci când însă vreau să construiesc un startup sau vreau să construiesc o companie, eu vreau să fac o agenție, vreau să cresc, Pfeau nu e instrumentul potrivit și atunci SRL-ul e mai propice pentru asta. Exact, e mai bun noi am pornit din zona de PFA, pentru că cred că avem sânge antreprenorial toți cei patru fondatori și întotdeauna cărțile în teorie spune, măi, începi cu ceva simplu, începi pune MVP, vezi dacă e nevoie în piață de lucruri ăsta și apoi aduci complexitate. Așa că, din punct de vedere contabil, PFA-ul este mai ușor de gestionat, deci mai ușor de construit. Era și o categorie piață pe care nu o deservea nimeni în mod expres și atunci am lansat în 2021 încercând să vedem dacă e nevoie de produsul ăsta în piață
0: și se dovedește că a fost nevoie. Ok, bun, hai să luăm un pic acum partea de PFA. Am înțeles, este mai simplu din punct de vedere contabil înainte de toate. Ce alte avantaje oferă un PFA versus un SRL? Pentru că în momentul de față voi vă adresați pe urilor încă nu lucrați cu SRL-uri din câte știu.
1: E corect, SRL-urile sunt un proiect în dezvoltare, dar da, mai avem acolo. Exact. Da. Bun, un PFA este avantajos, în primul rând, din punct de vedere al uh, administrării. Deci, cum spuneam, e mai simplu și pentru proprietar, dacă mi se permite, decât uh, în cazul unui SRL. Se înființează mai ușor, se închide mai ușor... Numărul de hârtii aferente, tipul este de organizare, e mai mic. Dar sunt și alte beneficii pe care poate să mai puțin aduse în față. Un exemplu bun pe care l am este acreditarea, spre exemplu. Atunci când ai nevoie să ției un credit, bănci și pun în niște găleți veniturile. Cel mai sigur și cel mai bun venit este venitul salarial. Are 300 luțe să zic. După el, în spate, vine venitul din PFA sau din profesii liberale, pentru că atunci când sunt avocați, spui exemplu, nu o să pot să fiu niciodată angajat. Și pe ultimul loc este venitul din investiții. Atunci când am un SRL și așa îmi desfășur eu activitatea, el se pune ca și venit din investiții. Și atunci când merg la bancă și am nevoie de un credit de nevoi personal sau de un credit imobiliar, veniturile din PFA sunt superioare celor din SRL. Deci asta este un avantaj. Un alt avantaj aici, mai degrabă pentru zona de mămici, este că veniturile din PFA sunt venituri impozabile și, deci, eu pot intra cu aceste venituri într-un concediu de creștere copil. Dacă știi, atunci când uh, intru în un concediu de maternitate, mă rog, colovii a spus, sau de creștere copil, exact, te uiți la veniturile din uh, ultimii ani și se, se calculează această indemnizație pe care o primesc.
0: În funcție de veniturile pe care le-ai avut. Exact. Și mama.
1: Exact. Ei, venitul din PFA este similar venitului salarial și atunci se socotește la această indemnizație. Veniturile din SRL nu sunt venituri asimilabile celor salariale și atunci ele nu se socotesc. Iar aici e un mic avantaj. Și a treia chestie și cu asta chiar, ca să nu mă lângesc foarte mult, este că există o facitate fiscală pentru anumite tipuri de activități, ele se numesc pe uri la normă de venit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statul vine în ajutorul unor profesioniști cu un plafon de taxe mai mic. Sunt câteva, sau să spunem, ce mai frecvente joburi pe care le vedem în zona asta. Sunt cele de consultanță în IT, sunt meditatorii sau profesorii sau coachi, sunt cei care lucrează în beauty, sunt o groază de tipuri de meșteșugari care se încadrează în norma de venit. Ei, și... Asta înseamnă că, indiferent de ce venituri eu fac, eu voi plăti taxe plafonat, deci la un nivel mai mic. Aș rămâne aici. (gătătători)
0: Da, da, da. Ideea următoare pe undeva, știi, SRL-ul este o entitate complet separată de antreprenori, ca și două entități posibil. Unul este persoana antreprenorului, altul este persoana sereleului la PFA, puțin se suprapun din punct de vedere legal cele două.
1: E corect. A spune că ăsta este cel mai frecvent uh, contraargument împotriva PFA-ului. Că, da, dar pânri...
0: despre asta vorbeam. Așa. Contraargumente
1: legal, răspunderea PFA-ului este și răspunderea ta. Ce înseamnă asta? Că dacă PFA-ul tău are o datorii, atunci creditorii tăi pot să vină să te urmărească și tu răspunzi cu patrimoniul tău personal, cu casa, cu mașina, cu ce dacă ai Dacă ți-ai luat un
0: credit sau chestii între astea.
1: Exact. Bun. Asta fiind zise pe hârtie. Și administratorii de SRL sunt responsabili cu patrimoniul personal în fața creditorilor. Adică dacă ești rău intenționat, creditorul o să te urmărească și dacă ești administrator de SRL numai dacă ești pe FEA, dar din experiența pe care noi am avut-o până acum, lucrul ăsta nu este foarte des întâlnit. Să vezi pe FEA-uri care sunt urmărite cu patrimoniu personal.
0: Încă păi nu. Da, bine, trebuie să ia doar în ipoteza în care ia credite și mai ales de dovadă de reacredință, adică refuză să plătească sau chestii de genul ăsta, că de obicei și creditorii băncile mai degrabă încearcă să gândească să reieșaloneze plățile și așa mai departe decât să te urmărească în instanță.
1: Corect, e un efort mare și dacă se poate rezolva mai simplu, de ce nu? Deci asta spune că este argumentul principal împotriva PFA-urilor și al doilea argument este, de sigur, o să spun pe românești așa, respectiv banii cu care rămâi în mână. Atunci când tu ești antreprenor sau ești freelancer, zici și la sfârșitul zilei te uiți, ok, ăștia sunt banii pe care eu îmi casez de la clienții mei, Ăștia sunt pe care tu să-i dau la stat, ăștia sunt care eu rămân în mână și pe care, pe care mă gospoderez. A spune că balanța înclină în favoarea SRL-ului marginal pentru majoritatea plafoilor, că în funcție de încasări este mai favorabil sau este mai bună fie PFA-ul, fie SRL-ul. Dar, în mare, a spune că balanța înclină în favoarea SRL-ului marginal. Ce înseamnă asta? Adică diferența de 500 de lei între taxarea PFA-ului și taxarea SRL-ului, din punctul meu de vedere, nu se justifică, pentru că atunci când ai un SRL, ai nevoie tot timpul de un contabil și atunci posturile de administrare sunt mai mari. Accesul la bani este mai dificil. SRL nu poți scoate de la bancomator când banii, ci trebuie să faci o polologie de hârtie înainte ca să poți să scoți banii legal. Și pentru mine, personal, nu se justifică. Asta fiind zis, e decizia fiecăruia la sfârșitul zilei, evident.
0: Da, așa este. Uite, din punct de vedere contabil și juridic, ce înseamnă un PFA și ce obligație are cineva care face activitate cu PFA din punct de vedere, să zicem, contabil?
1: Atunci când ai un PFA nu ai nevoie de contabil, sau nu ești obligat să ai un contabil, ceea ce înseamnă că te poți gospodări singur, poți să-ți ții singur contabilitatea, trebuie să ții niște registre, trebuie să înregistrezi documentele pe care le emiți când e cazul facturilor sau când înregistrezi cheltuieli. Odată pe an, depui declarația unică prin care ești impozitat și... Atunci când ai clienți în afara României, dar din spațiul european, lucrurile se complică un pic, ai nevoie de niște declarații extra. Deci astea sunt, sau asta este viața administrativă a unui PFA. Acum, dificultățile apar când trebuie să completezi aceste formulare, care le sunt scrise într-un limbaj contabilicesc, legal și îți prindi Asta... asta... E experiența mea personală, atunci când nu știi exact ce lege este în vigoare, ce s-a mai schimbat, și băși și cauți pe internet răspunsul ca tu să fii în legalitate. Ce am văzut la clienții cu care noi lucrăm este că oamenii vor să fie liniștiți, îi zic ok, ce trebuie să fac ca să, să, să nu mă caute de pe acasă, cam asta e aditudinea. Da,
0: aici o întrebare, uite, Anemaric. Practic, ce spui tu este că chiar dacă cineva nu este, să zici, avocat, jurist, contabil, nu contează dacă are are obligația să cunoască legile, să zic, să, și regulile legate de administrarea contabilă a unui PFEA este problema fiicăruia să-și facă research, exact. să, să le facă corect.
1: Exact, adică în cazul unui control, eu n știut că eu sunt it eu de un să știu...
0: Da, nu, nu, nu ține, nu e problema lor, exact. asta, da, amenda și gata, nu stă
1: exact. La E responsabilitatea ta ca și administratorul acestei forme de organizare să fii la curent.
0: Ok, ok. Și practic ce faceți voi este că vă oferiți aici un pic câteva cuvinte, să zic mai prea despre ce faceți voi. Oferiți un serviciu care digitalizează, dacă am înțeles eu partea asta, în sensul că cum funcționează de fapt lumea? Scanează documentele și le trimite și voi vă ocupați de a le gestiona, face rapoartele sau cum funcționează?
1: Sunt două etape, cumva, în viața PFA-ului. Prima etapă este de înființare. Asta înseamnă că eu, Anemarie, vreau să devin Anemarie PFA. Bon. Ca să facă asta, ar să mă la registrul comerțului, să completez vreo 10 formulare și să înființez PFA-ul. Noi înființăm PFA-uri pentru clienții noștri doar cu buletin și cu o diplomă de studii. Întotdeauna e nevoie să justifici în cadrul unui PFA specializarea ta sau faptul că poți să faci meseria pe care ți-o dorești. Intri la noi pe site, încarci acolo documentele de care tocmai ce v-am spus și în vreo 5 minute dosarul tău e gata de a fi depus la registrul comerțului. În câteva zile primești pe mail documentele și poți să te apuci de treabă. Deci asta e un proces pe care îl facem pentru clienți. Apoi, strict pe zona de contabilitate, poți să emiți facturi din solo. Asta înseamnă că nu îți trebuie un alt soft de facturare, nu trebuie să ai un Excel și un centralizator separat în care să ții numerele de facturi. Și pe zona de cheltuieli, faci o poză la bon și o carci în contul solo. Noi decidem dacă ea este o cheltuială deductibilă. Adică nu trebuie să faci contabilitate, facem noi. Atunci când ai încărcat un bon care nu este corect, nu știu, poate n-ai pus datele PFA-ului pe el, cum se face ca să poată să fie înregistrat corect, îți punem înapoi și apoi tu te poți întoarce la furnizorul tău și să spui, hei, reemitem factura. Deci toate deciziile contabile sunt luate de colegii mei contabili și de soft.
0: Și partea de transmitere efectivă a, să zic, a documentelor sau către voi, cum le face cel care are un PSEA?
1: Practic, pozezi bonul sau a, factura. E o
0: aplicație, ceva exact. de genul ăsta exact. și... Exact, în Înții, okay. platformă în cardiopoză. Da,
1: și asta este tot ce trebuie să faci. Pe partea de declarații, noi depunem tot. Declația că este acest monstru de PDF inteligent cu o broază de câmpuri ciudate, cu denumiri ciudate. Noi l-am transformat într-un wizard prietenos cu vreo 5-6 întrebări în care dai 3 clicuri și îți se generează declarația unică. Și la sfârșit îți spunem, uite, trebuie să plătești florin 10 lei în contul ăsta. Și totul e în regulă.
0: Bun, practic această declarație trebuie depusă anual.
1: Da, ea se depune până pe 25 mai în anul următor. Deci, practic, acum suntem foarte aproape de deadline-ul pentru anul fiscal 2022.
0: Da, și cuprinde, practic, ceva legat de activitatea pe anul precedent, un fel de raport pentru toată activitatea anului precedent a celui care a avut PFA-ul respectiv.
1: Corect. Deci, în această declarație unică, tu spui, eu anul trecut am avut încasări de X lei, de Y, trebuie să plătesc taxe pentru Z, atunci când am un um, PFA. Dar tot în declarația asta unică și cei care au SRL și au distribuit profitul, deci au încasat dividere, trebuie să declare. Și cei care au contracte de închiriere, trebuie să declare sumele încasate ca să plătească impozit. Și cei care au făcut bani pe bursă sau au vândut criptomonede sau da, au alte venituri. Chesti. Exact, adică această declarație unică, că doar așa se și numește, prinde toate veniturile extrasalariale pe care tu trebuie să plătești impozii sau contribuții sociale. Contribuții sociale înseamnă pensie sau sănătate și e instrumentul prin care îți plătești dările.
0: Da, da, da. Ok. Și după aceea, practic, îți vine impunerea pentru a face plata impozitorilor sau cum funcționează?
1: Exact. Noi recomandăm clienților noștri să folosească ghișeul.ro, e un tool extrem de util <gură> și atunci, în, din momentul de puneri, în câteva zile, îți apar în ghișeul.ro actualizate sumele. Beneficiul este că se face legătura foarte direct între contul în care trebuie să se facă plata și suma pe care trebuie să o plătești. Și atunci nu există, n-am
0: plătit în contul de trezorerie corect dar să recuperezi banii de la stat este foarte, foarte dificil. Ok. Bun, aici un alt aspect, un ultim aspect care iarăși este, mi se pare interesant. Contabilitate digitală versus contabilitate, să zic chiar tradițională. Tradițional înseamnă că eu îmi iau documentele, presupunând că lucrez cu cineva, eu nu prea sunt adeptul de a face. Eu, Vine vorba de chestii fiscale, contabile, legale, prefer să lucrez cu cineva care se pricepe, dar sigur, fiecare are abordarea lui, dar presupunând că lucrezi cu, să zicem, un contabil, în mod tradițional, iei documentele și o dată pe lună sau la o anumită perioadă, nu contează câte de des, te duci și le dai, iar contabilul îți face chestiile acele chestii și tu. Ai chestiile finale, rapoartele, whatever, lucrurile, pișele și toate cele lucruri, mai semnezi din când în când, eventual, îți de pune toate declarațiile și așa mai departe. Asta e partea tradițională, partea digitală, care eu puțin o cunosc pentru că cu ceva ani în urmă am avut ocazia să fiu cădând într-un proiect din afară împreună cu niște parteneri și acolo era aplicabilă legislația acelui stat și se putea digitaliza tot, adică este foarte simplu, tot așa cum faceți voi, era cu telefonul o aplicație și făceai pozele la documente și aplicația știa să le importe și în mod destul de inteligent relucra de semi-automat. Dar ok, avem contabilitatea tradițională și contabilitatea digitală. Care sunt benefici și dezavantaje la fiecare dintre acestea?
1: Aș spune pentru coloana Pro Digital. Îți spune așa, în, în primul rând, ai vizibilitatea asupra tuturor veniturilor și cheltuielilor și taxelor pe care trebuie să le plătești. Asta a fost una din problemele principale pe care ne-am văzut noi când am pornit solo. Că oamenii, mai ales că plătești taxele de o singură pe an, oamenii nu știu câți mai trebuie să-și pună deoparte. Atunci e tare fain să poți intra pe un site, într-un cont, într-o aplicație, care să-ți spună, ne, vezi că tu ai deplătit plătit 7000 de lei în mai 2024. Ca eu o să pot să pun banii ăștia din timp deoparte și să nu mă lovească... Ceva.
0: Să nu-i nu exact, de, până să atunci, da. de până
1: atunci. Și asta este un beneficiu real și foarte important, mi se pare mie. Al doilea beneficiu pentru contabilitate digitală, mi se pare mie că scap de această pungă cu bonuri. Deci eu veșnic aveam în pe două, într un dosar, unde undeva o foaie de noia transparentă în care pun uh, poduri de benzină și facturi și ca norocul bonurile de benzină au această calitate de a se șterge în timp, de nu mai poți să nu mai le citești. Apea așteptam să scap de lucrul ăsta, așa că cumva solo și asta rezolvă, nu mai trebuie să mai ia aceste bonuri, ai făcut poza, la revedere, drum bun. Noi încercăm pe cât posibil pentru că considerăm că e important contactul uman, să răspundem întrebările oamenilor. Adică atunci când ești client solo, ai o întrebare, ne scrii pe WhatsApp sau ne scrii Scrii în chatul din site și revin colegii mei cu un răspuns în câteva zile. Evident, încă perfectăm lucrurile fiind la început de drum, încă testăm, încă lucrăm să vedem cum facem lucrul ăsta mai bine, dar e valoros să știi că e un om acolo care poate să te ajute atunci când tu ai o problemă specifică și asta aș pune și în coloana de PRO la contabilul tradițional, pentru că pui mâna pe telefon, la ai și spui domnul contabil sau doamna contabil, nu vă spărați, am și eu, speță asta, ce facem aici? Și îți răspunde instant sau se documentează și îți răspunde. Deci, eu spune că din contabilitatea tradițională, contactul personal este de departe cel mai mare avantaj.
0: Da, asta pot să zic, bine, eu sunt pe o altă formă de organizare, că la mine este un mai complet pe activitățile pe care le facem noi. Pot să spun că și din experiența mea, tot asta contează, adică, nu știu, mi-a venit de la ANAF ceva, o chestie, că trebuiau făcut niște chestii. Mă rog, le-am dat renunțase mieul la, la TV și nu, nu era ceva clar acolo la ei, dar au fost foarte de treabă ăștia de la ANAF, adică chiar au fost comportat civilizat și pur și simplu am discutat cu contabila, după aceea la telefon am discutat cu cei de la ANAF, apoi contabila a discutat telefonic și s-a clarificat totul. A fost o chestie de... Deci pentru mine a fost super faptul că, da, sigur, contabilele îi se păreau o chestie ușoară, ea zicea, ok, Florine, nu e mare lucru, chestie de genul ăsta s-a tot primit, probabil e o campanie și acum în ultima vreme am văzut multe, da, pentru ea era nimic, dar pentru mine era o chestie, adică come on, Really cei toată treaba asta și ajută foarte mult să fie cineva care îți explică ce, da, este despre asta, e în regulă, este o normalitate.
1: Exact, asta facem și noi pentru clienții noștri. Ți se mai genunchi când veți la, de la ANAF.
0: Da, mai ales te gândești că poate vine și oameni, de tu după da, știi da, da. problema majoră. Exact. Deci, nu, nu, nu vrei să auzi de la ei nimic. Dar ăsta e,
1: e un lucru important. E vorba de banii oamenilor și atunci e important să fii alături de ei, să le explici ce înseamnă fiecare sumă pe care au deplătit, să le fie clar cum stau lucrurile, că
0: e normal. Da, da, da. Uite, în, în final, în martie, ce aș vrea să te mai întreb? Poți să ne povestești puțin despre modul în care clienții voștri, cum a fost la ei procesul de migrare spre serviciul salon și spre serviciul de contabilitate digitală? Clienți care poate înainte să descurcaser cu un contabil sau pe cont propriu să-și facă partea asta și care apoi au migrat la, la ei. Din ce ați povestit, din ce știi tu, ce ați povestit cu clienții voștri, cum a fost la ei, ce provocări au fost, cum a decurs procesul
1: noi avem cumva două categorii de migratori, să spun așa. O primă categorie sunt cei care își fac singuri. Și la un moment dat, fie se satură, fie își dau seama că au, au greșit ceva de doi ani de zile, făceau ceva greșit. Și avem multe exemple, mai ales pentru cei care au activitate intracomunitară și știau o parte din lucrurile pe care trebuie să le facă, dar o parte nu știau și atunci făceau lucrurile pe jumătate. Și au venit la noi, asta este o, o liniște. Dintr-o dată se ocupa cineva... Ne trimiți documentele din ultimul an și preluăm noi de acolo toată treaba asta din punct de vedere logistic. Cealaltă categorie sunt cei care vin la un contabil și acolo, de regulă, motivul pentru care se mută este că nu au atenția contabilului pe care și-o doresc. PFL-urile nu sunt foarte sexy, nu sunt nici extrem de bănoase, că sunt o formă mai simplă de organizare. Și atunci, orice contabil, mă gândesc, preferă să aibă da, un... Da, cu exact. activitate mai mare. Prefer să ai client mai curând, are sens din punct de vedere business. <laughs> Evident că lasă pe urile pe ultima sută de metri, răspund mai greu. De multe ori este, sau suntem în situația în care este o mamă, o prietenă, o mătușă care ține contabilitatea, nici nu plătești foarte mult. ți și rușine să întrebi când ai vreo, vreo problemă. Și atunci, ăsta este motivul pentru care oamenii se mută la noi. Strict logistic, îți faci cont pe solo, îți încași toate documentele în contul tău și dacă acolo preluăm noi toată treaba. Mai mult decât atât, anul ăsta facem contabilitatea pentru anul trecut pentru toată lumea care se mută la solo, dacă a avut activitate în
0: 2020. Deci,
1: eu zic, easy peasy.
0: Pe da, easy peasy. Pe și dacă cineva vrea să afle în încheiere, dacă cineva vrea să afle mai multe despre voi, să discute posibilitatea, să vadă și ce, bineînțeles, ce pachet aveți, dar să discute cu cineva, ok, ce presupune procesul acesta de a migra și de a-și digitaliza contabilitatea pentru un perioar, în momentul de față doar pentru peștelea, pe viitor vedem când va fi și pentru SRL-uri. Dacă vrea să afle mai multe, cum vă poate găsi, cum vă poate contacta,
1: suntem um, realmente digitali. Deci asta înseamnă că suntem um, la noi pe site, pe www.solo.ro. Suntem pe Facebook, pe WhatsApp, pe chat nostru din site, pe mail la aron.solo.ro, Deci suntem disponibili pe toate canalele electronice de conversație. Și bă, din cât în când facem pentru, și pentru clienți și pentru oameni care nu sunt clienții noștri, evident, facem webinarii sau Q&A-uri, că ni se pare normal ca oamenii să întrebe și să găsească răspunsuri și uh, e fain așa să crești un pic nivelul de educație financiară de la noi.
0: Da, da, foarte bine. Asta e cu e bine liniară și cred că este un lucru bun pentru că și partea educație cred că este bună pentru că probabil există antreprenori care ar putea foarte bine să lucreze cu un BFA, să-și simplifice viața. Eu nu sunt pe BFA, sunt SRL, este mai complex la mine, dar cineva care are chestii relativ simple și un număr relativ mic de clienți probabil că ar putea să-și facă treaba mai bine așa și cu mai puține bătăi de cap și să se concentreze evident digitalizând totul, să se concentreze pe a face lucruri care îi place și pe a-și face business-ul cât mai rentabil. Anemari, în final îți mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere și felicitări pentru ce faceți voi. Este, cred eu, partea asta de contabilitate digitală, cred că este un domeniu care are nevoie să devină modern, la fel cum știu că este în afară și unde lucrurile sunt mult mai simple. Bine, în afară și cred că și legislația este puțin mai simplă, puțin mai mult mai simplă decât la noi, probabil și la noi se va mai schimba. Una peste alta, felicitări pentru ceea ce faceți și o reală plăcere că am avut ocazia să stau de vorbă cu tine.
1: Mulțumesc, Florin, de invitație, mulțumesc pentru vorbele faine și să ne reauzim curat.
0: Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Cel puțin, așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână, noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit ce au învățat pe drum, și de unde ași găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gaza ta, subsemnatul Florin Roșoga. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea ne-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului la producția finală, audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinrosoga.ro zenca și folosește codul meu de reducere FLORIN. Ai 30% reducere la Zencaster profesional pe primele trei luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu, și rapid. repet n zue a și folosește codul de reducere Florin. Este timpul să începi un podcast.